1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais, on attend des nouvelles qui vont... Euh, un peu euh, donner des coups de pied dans notre morale, mais moi, je veux qu'on essaie d'être positif euh, aujourd'hui, positif aussi, euh, bien entendu, parce que là, évidemment, euh, les nouvelles sont pas bonnes. Hein, 1191 cas supplémentaires, les hospitalisations aussi euh, qui sont en hausse, les décès, on est à 6 aujourd'hui. Euh, puis Montréal, évidemment, est la région où euh, on est le plus affecté. Là, on a 329 cas supplémentaires. Laval le suit euh, 173 alors, ah, la capitale nationale aussi, c'est assez préoccupant, là, 265 cas. Et il va falloir surveiller ce qui se passe en Gaspésie parce que dans la baie des Chaleurs, notamment, euh, on a pas mal de cas. Euh, c'est le résultat de, de ce qui s'est passé cet été, la vague de tourisme qui a déferlé littéralement en Gaspésie. Est-ce qu'on va changer le niveau d'alerte parce que très bientôt, on va aller au point de presse où on nous fera des annonces quand même importantes aujourd'hui, notamment au niveau du sport étudiant, au niveau des écoles. Et là, ce qu'on va surveiller, eh bien euh, c'est la fameuse question du couvre-visage. Est-ce que ça va devenir obligatoire à l'intérieur des écoles secondaires en tout temps est-ce qu'on va le rendre obligatoire aussi à l'extérieur des établissements scolaires en zone rouge? Ça, euh, tout porte à croire que oui. Et moi, j'ai quand même certains bémols. Je disais des éducateurs en service de garde ce matin qui disaient, Et eh là, là, va falloir fournir plus qu'un masque si on permet aux enfants ou si on oblige les enfants à le porter à l'extérieur. Imaginez les changements de température, temps chaud, temps froid, traîne dans le cours d'école. Au bout de 15 minutes, 20 minutes, les masques sont détrempés, sont plus bien ben, euh, stériles, entre guillemets. Donc, est-ce qu'on devrait fournir des des masques jetables, euh, toutes des questions euh, qu'il va falloir se poser. Le sport d'équipe aussi, je pense qu'on va euh, tirer un trait là-dessus. La question des gyms ouverts fermés, une rumeur qui circule depuis quelques jours comme quoi les gyms vont fermer. On s'en va tout de suite au point de presse. Pourtant sur le resserrement des mesures sanitaires en zone rouge pour les milieux de l'éducation, de l'enseignement supérieur et pour le milieu sportif. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du ministre de l'Éducation, Monsieur Jean-François Roberge, de Madame Isabelle Charret, ministre déléguée de l'Éducation, de Madame Danielle Mécan, ministre de l'Enseignement supérieur, et du docteur Richard Massé, conseiller médical stratégique à la Direction générale de la Santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux. Sans plus tarder, je cède la parole au ministre de l'Éducation, Monsieur Jean-François Roberge. La parole est à vous.
0: Merci bien. Merci à tous d'être présentes et présents ici aujourd'hui. Je salue évidemment Dr Massé et ma collègue Danielle Mécan, et ma collègue Isabelle Charret qui sont avec nous euh, en duplex. Donc euh, aujourd'hui, c'est une journée quand même particulière parce que c'est la journée mondiale des enseignants. Et je veux quand même le souligner, on arrive avec des mesures spécifiques, des mesures pour accroître la santé et la sécurité de nos jeunes et du personnel, et je veux quand même prendre un mot pour souligner le travail exceptionnel de nos enseignants qui travaillent avec euh, dévouement et professionnalisme depuis le début de l'année. Vous le savez, au Québec, euh, à la grandeur de la société, le nombre de cas a augmenté ces derniers jours, ces dernières semaines. C'est tout aussi vrai à l'extérieur qu'à l'intérieur des écoles, même si, de manière générale, toute proportion gardée, euh, on ne peut pas dire que euh, les écoles sont un vecteur majeur de transmission. faut quand même constater que la COVID étant présente partout au Québec, elle s'est aussi invitée dans nos écoles, par la voix parfois du personnel, parfois des élèves. On a des mesures efficaces qui nous permettent de, euh, de mettre en isolement certains élèves, certains enseignants, parfois de fermer de manière temporaire des classes ou des écoles, toujours en prévoyant les dates de réouverture. Mais les chiffres sont en croissance sur le nombre d'élèves, sur le nombre de personnels, sur le nombre de classes qui ferment, sur le nombre d'écoles qui ferment. Et il faut donc euh, prendre des mesures. Les mesures qu'on va annoncer aujourd'hui s'appliquent en zone rouge. C'est important de le mentionner. Ce sont des mesures qui s'appliquent dans les écoles, dans les milieux scolaires situés en zone rouge. C'est important d'arriver avec ces nouvelles mesures-là parce qu'on veut tout faire pour garder nos écoles ouvertes. En zone rouge, comme ailleurs, il n'y a pas de débat à ce sujet. On sait bien que la meilleure place pour nos élèves, c'est à l'école. C'est pour ça que c'est si important euh, de prendre soin de nos élèves d'un point de vue de la santé mentale, mais aussi, évidemment, de la réussite scolaire et éducative. Et c'est très important aussi de prendre soin de la santé et de la sécurité de tout le personnel euh, qui sont dans nos écoles. Et les mesures qu'on va annoncer aujourd'hui vont dans ce sens-là. Donc, il y a de nouvelles recommandations qui nous sont venues de la part de la santé publique qui amènent à un resserrement des mesures sanitaires dans nos écoles en zone rouge. Tout à l'heure, ma collègue Mme Charest et Mme McCann nous entretiendront de ce qui se passe davantage dans le loisir, le sport et en enseignement supérieur, mais je vais vous parler des écoles. Les mesures que nous annonçons aujourd'hui vont s'appliquer à compter de jeudi, donc dans trois jours, jeudi, le 8 octobre prochain, pour une période minimale de 20 jours jusqu'au 28 octobre, donc dans cette fameuse période de 28 jours, du 8 au 28, après quoi, elles seront réévaluées. Beaucoup de gens se sont questionnés sur la question du masque, du couvre visage quadviendra qu'aviendra-t-il du couvre-visage dans nos écoles? Alors, euh, suite à des recommandations et des discussions avec la santé publique, j'annonce euh, qu'à partir de jeudi prochain, tous les élèves du secondaire devront porter le couvre-visage partout, sur le terrain, autour des écoles. Donc, aussitôt qu'on approche de l'école et qu'on met le pied sur le terrain, on doit porter le masque, le couvre-visage. On le porte évidemment dans les aires communes, comme c'est le cas depuis le début. Mais on va devoir aussi le porter en classe pour les élèves du niveau secondaire. C'est important de le mentionner. Pour ce qui est des enseignants et du personnel, on va continuer de le porter dans les aires communes. Il faut le porter aussi dans ce qu'on appelle le salon des enseignants, la salle du personnel, c'est important de le mentionner. Les enseignants, normalement, conservent cette distance de deux mètres avec les élèves. Donc, ils ne sont pas obligés de le porter tant qu'on conserve la distance de deux mètres avec les élèves. Pour limiter les contacts physiques, les rapprochements, pour limiter le nombre d'élèves qui circulent dans les écoles et autour des écoles secondaires, on va basculer vers un, un mode d'enseignement hybride pour les élèves de secondaire 4 et 5. Donc, les élèves de secondaire 4 et 5 iront à l'école un jour sur deux, à compter de jeudi prochain, jeudi le 8. C'est un modèle qui avait déjà été énoncé dès le départ, dès dans le plan de la rentrée du mi-juin, qui avait été réitéré comme une option euh, lorsqu'on a fait notre mise à jour du plan de la rentrée au mois d'août. Mais à partir de jeudi, toutes les écoles secondaires en zone rouge devront basculer en mode hybride de fréquentation scolaire un jour sur deux pour les élèves de secondaire 4 et 5. Ça aura un impact important parce que ça va permettre de réduire grosso modo de 20 le nombre d'élèves euh, du secondaire qui sont dans les autobus, qui sont sur le terrain de l'école, qui sont à la cafétéria, dans les corridors. Donc, une diminution de 20 peut nous aider évidemment à diminuer les contacts entre les élèves. Concrètement, les élèves iront à l'école un jour sur deux, mais suivront le même horaire. Continueront d'apprendre, même lorsqu'ils seront à la maison, selon le même horaire. Donc, euh, des élèves pourraient être euh, divisés, supposons, selon le, le, les jours pairs et impairs, dans un cycle de neuf jours, souvent en secondaire. Et euh, toute l'information sera envoyée au réseau scolaire sur la façon, la mécanique de faire ça. Mais c'est important de, de le mentionner, que les apprentissages se poursuivent, que l'on soit dans notre journée de fréquentation scolaire à l'école ou dans notre journée de fréquentation scolaire à distance, en ligne. Il y a des mesures supplémentaires aussi pour prévenir les rassemblements en contexte scolaire à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, euh, en zone rouge, on va devoir suspendre les activités parascolaires, les compétitions interscolaires, les sorties scolaires. Pour ce qui est des concentrations et des projets pédagogiques particuliers, notamment des programmes sport-études et hors études on peut les maintenir, mais dans la mesure où ils sont réalisés dans le respect du groupe classe. Un peu comme on l'avait lors de la rentrée du mois de septembre, dans les premiers jours, on garde le principe du groupe classe qui est stable. Si jamais, pour maintenir ce programme-là, on doit avoir des élèves en provenance de deux groupes stables, ça pourrait être possible de le faire, mais toujours en maintenant une distance de deux mètres en les, entre les élèves de ces différents groupes. Il n'y aura pas de match interscolaire, intrascolaire, L'idée, c'est de pouvoir peut-être faire des sports individuels, mais euh, pour, des, pour lesquels les règles sanitaires sont strictes et bien suivies, mais on conserve toujours le 2 mètres. On a besoin dans nos écoles, on le voit, de plus de surveillance, de plus de nettoyage, de plus d'encadrement des élèves. Donc, on arrive aujourd'hui avec une mesure qui va venir donner un coup de main, euh, donner vraiment euh, du support à ceux qui sont dans nos écoles justement avec une nouvelle plateforme de recrutement, un peu comme ce qu'on avait pour « Je contribue ». mais Dans notre réseau scolaire, ça, c'est « Répondez présent ». Donc, à partir de maintenant, le gouvernement du Québec lance une grande campagne de recrutement pour aider à la surveillance, au nettoyage et à l'encadrement des élèves. On vise à recruter dans les prochains jours euh, pas moins de 2000 personnes qui viendront. Euh, et on peut passer par cette plateforme qui s'appelle « Québec.ca. Répondez présent ». Québec.ca/ barre oblique, répondez présent Et on peut postuler, rapidement indiquer la région où on habite et les centres de services scolaires avec qui on a déjà préalablement communiqué recevront toutes ces informations-là. et pourront procéder à l'embauche très rapidement de ces gens qui vont amener du renfort dans nos écoles. Pour aider aussi les gens qui sont dans notre réseau scolaire, bien, on fait appel à nos corps policiers. J'ai eu des conversations avec euh, la vice-première ministre et ministre de la sécurité publique, Mme Guilbault, qui m'a assuré que dans les prochains jours et au cours des prochaines semaines, il y allait vraiment avoir une présence policière accrue autour de nos écoles secondaires pour faire de la sensibilisation, pour intervenir auprès des jeunes, les informer du fait que c'est nécessaire de respecter la distanciation pour leur sécurité, mais aussi pour la sécurité de tous ceux et toutes celles qu'ils aiment. En plus de ces mesures-là, eh bien, il y a d'autres mesures supplémentaires, notamment pour le transport, on veut que dans le transport scolaire, ça soit toujours au même endroit, donc des places assignées jour après jour, toujours au même endroit. Idéalement, on serait un par banc. C'est parfois difficile à appliquer, on le sait bien. Quand c'est possible, un par banc, mais de toute manière, on respecte le principe des places assignées. On mise beaucoup sur notre bulle, notre groupe stable, même pour les services de garde scolaire au primaire. Euh, la plupart du, du temps, les services de garde sont organisés déjà pour respecter le principe des groupes-classe. Mais s'il y a des exceptions à la règle, supposons s'il y avait 20 élèves, mais en provenance de deux groupes stables différents, ensemble, ben, il pourrait y avoir une éducatrice qui s'occupe de ces élèves-là, mais bien de les séparer en sous groupes pour éviter les contacts entre les bulles. Pour le repas du midi, on souhaite que ça se passe le plus souvent possible en classe. Bien sûr, on peut manquer de surveillants, mais on en embauche, on l'a dit tout à l'heure. Donc, on essaie que ça se passe en classe. Si ça se passe en cafétéria, bien c'est important de désigner des tables précises, préalablement identifiées pour chacun des groupes de classe, pour éviter que les élèves ne se mélangent lors des périodes de repas. C'est important de mentionner qu'on fait tout ça parce qu'on aime nos enfants. On fait tout ça parce qu'on aime puis qu'on est reconnaissant envers le personnel scolaire. Ces mesures-là vont viser à maintenir nos écoles ouvertes, à garantir la santé et la sécurité des élèves et du personnel. C'est important de mentionner aussi que dans les cours d'éducation physique, les jeunes du secondaire n'auront pas à porter le masque ou le couvre-visage au secondaire, n'ont pas à le porter au primaire non plus. Donc, il y a des moments, ils vont pouvoir l'enlever, ils vont pouvoir... Bouger, lâcher leur fou. C'est important de mentionner qu'au primaire, maintenant, avec un changement que notre gouvernement a fait, d'ailleurs, il y a au minimum, il y a deux récréations de 20 minutes à chaque jour. C'est important aussi que les élèves continuent de bouger. Bien sûr qu'on souhaiterait qu'ils bougent encore davantage, mais on préserve les cours d'éducation physique, on préserve les récréations. Mais on sait qu'il y a quand même des compromis importants qui devront être faits dans les prochaines semaines. On les fait parce qu'on ne veut pas revenir à la situation qu'on a vécue au printemps dernier. On ne veut pas fermer les écoles pour une durée indéterminée. On veut garder nos écoles ouvertes, on veut prendre soin de nos jeunes, on veut prendre soin du personnel. Je lance donc un appel, évidemment, aux élèves pour accueillir ces nouvelles mesures-là et les appliquer, aux parents pour soutenir les élèves et leur expliquer le bien fondé de toutes ces mesures, aux membres du personnel sur qui je sais pouvoir compter parce qu'ils sont exceptionnels, et à toute la société, ces mesures-là sont nécessaires. On doit le faire, on le doit à nos enfants. Merci.
1: Bon, plusieurs euh, affaires dans ce que le ministre Robert vient de dire. Sort en fin de sa tanière, quand même, il a l'air pas mal fatigué. Notre bon ministre Robert est cerné un moyen temps et il soulignait avec justesse la journée mondiale des enseignants, des enseignantes qui sont, à mon sens, vraiment là euh, des anges gardiens dans cette deuxième vague. Ils sont littéralement au front chaque jour dans les écoles avec des mesures sanitaires qui sont pas toujours adéquates, l'information aussi qui est pas toujours limpide. Là, on vient de nous en donner un paquet d'informations. Euh, on essaiera, bien entendu, de vous résumer tout ça. Mais euh, parmi ce qui a été dit euh, et ce qui est majeur, c'est par rapport au port du masque quand même. Parce que même si on sait que les écoles ne sont pas un vecteur majeur de contamination, je pense qu'on sait là, que euh, ce qui différencie la deuxième vague de la première, c'est que la COVID-19, elle est partout. Il y a de la transmission communautaire. c'est plus nécessairement concentré comme lors euh, de la première vague. Donc, en ce sens-là, on fait des nouvelles recommandations pour contenir, si on veut, la contamination. Ce sont des nouvelles recommandations qui vont être effectives à partir du 8 octobre, donc euh, de ce jeudi, et euh, qui vont se poursuivre jusqu'au 28, hein, la date de fin de ce fameux 28 jours où on va réévaluer. Bon, je pense qu'on sait un peu euh, tous et, tous, euh, tous et tout ce que ça veut dire. Euh, bon, euh, et ce qu'on va faire, le couvre-visage, le masque euh, va être obligatoire au niveau des écoles secondaires, partout sur le terrain. Ça veut dire que dès que tu mets le pied sur le terrain de l'école, tu dois mettre ton masque, tu dois le porter dans les aires communes et là, la grosse affaire, ça va être ils vont devoir le porter en classe. Et là, <rire> je reviens à ce que je disais tantôt, je pense qu'il va falloir investir dans des masques ou fournir des masques jetables parce que porter un masque en tissu quelques heures, quelques minutes, c'est une chose, mais porter un masque en tissu toute la journée ça peut devenir quand même assez inconfortable. Les masques jetables, la respiration est quand même plus facile. Euh, petit mot aussi pour les enseignants là, qui devront porter le masque aussi dans le salon. Des enseignants, et vraiment, euh, ce à quoi on s'attendait, c'est l'enseignement en alternance. Donc, pour les étudiants de secondaire, 4, 5, ils fréquenteront l'école un jour sur deux en suivant, bien entendu, l'horaire déjà prévu euh, dans leurs différentes activités. Beaucoup de questions sur Twitter en ce moment. Hein. C'est intéressant de voir les gens euh, souligner ce qui va être difficile, poser des questions aussi euh, au ministre, notamment euh, sur cet enseignement en alternance. Pourquoi euh, cibler seulement les étudiants du secondaire 4-5, euh, moi, je suis pas dans le secret des dieux, là, mais le gros bon sens me dit que c'est parce que ces étudiants-là sont davantage autonomes. C'est beaucoup plus facile de mettre des enfants de 15, 16, 17 ans euh, en alternance plutôt que des petits de secondaire 1, 2, 3 euh, qui sont encore, euh, si on veut, euh, à risque du décrochage. Normalement, quand tu te rends en secondaire 4, 5, euh, c'est parce que tout va bien, tu t'es rendu, tu sais quoi faire. Si tes parents travaillent, tu es capable de t'occuper de toi-même, de gérer ton agenda, c'est moins le cas pour les petits. Et là, euh, par rapport au fameux plan de match sportif, ben évidemment, on fait un pas en arrière, les matchs interscolaires, ça n'aura pas lieu, les matchs intrascolaires non plus, sport d'équipe, on pèse sur le piton pause, et c'est vraiment simple la raison, c'est parce qu'on veut revenir au but de classe. Tu sais, je disais la semaine passée, c'était épouvantable, qu'en secondaire 5, euh, on puisse avoir jusqu'à quatre bulles classe euh, par élève. T'sais, à un moment donné, si on veut limiter la propagation, on n'a pas bien le choix. Mais c'est pas la fin des sports individuels. Pis je pense qu'on peut se raccrocher à ça. Euh, plus de présence policière aussi autour des écoles. D'ailleurs, euh, on va engager plus de surveillants. On va embaucher... Dans nos écoles. Et euh, bon euh, petite incongruité ici que je soulèverais, on n'obligera pas les jeunes à porter euh, de masque dans leur cours d'éducation physique. Puis je comprends peut-être la raison, mais c'est quand même incongru quand on sait que dans le cours d'éducation physique, ben on s'épivarde. plus, hein? On court, on positionne les jeunes crient. Donc, je sais pas, euh je le comprends très bien là, pourquoi on dit aux enfants ne le portez pas pendant un cours d'éducation physique, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire d'un point de vue santé publique? J'en doute. Et là, on annonce que les gyms seront refermés. On aura euh, la réaction euh, tout à l'heure euh, d'une personne, en fait, Mathieu Dumontet, qui est porte-parole de la Coalition des studios d'entraînement privés du Québec. Évidemment, ça ne fera pas l'affaire de bien des gens qu'on s'en aille à nouveau vers une fermeture des gyms. Écoutez, beaucoup, beaucoup d'informations. Tu sais, C'est un peu le principe de l'entonnoir, là. On nous, on nous donne ces nouvelles règles-là, on nous les garoche euh, évidemment comme je vous le dis, là, on va tout gérer ça. Hein. Il y aura des résumés un peu partout sur nos plateformes, des analyses aussi. Euh, Mario Dumont aura certainement l'occasion d'y revenir tantôt euh, dans son émission. Et Mais nous, comme parents, ce soir, là, je pense qu'on va avoir une petite job à faire avec nos ados. T'sais, dédramatiser, dire que c'est pour le mieux, les conscientiser, puis participer aussi à l'effort de guerre. Là. Nous aussi, il va falloir y mettre du nôtre si on veut préserver euh, la santé mentale de nos enfants, de nos adolescents, parce que c'est quand même au centre de nos préoccupations.